0: 大家好，欢迎收听新的一期助眠电台，我是得意忘形的主播张小雨。啊，距离上一期节目又有一段时间了，嗯，想一想，其实是上一期节目应该是我刚到迪拜，呃、啊，早上倒是差睡不着的时候录的，而如今呢，我已经跨越千山万水，啊。回到了国内的家里面，现在又躺在床上，准备进入睡眠状态了。啊、呃，中间有这个迪拜的整个行程，有后来去了新加坡，后来又去了巴厘岛，再回来还去杭州做了一个啊、呃、千人的演讲啊，后来又回到这个家里面，非常。充实和呃有很多故事的一个旅程吧，嗯、呃，中间有很多故事很多事情可以跟大家分享，不过我们可以以后慢慢说，慢慢再给大家讲我很多其中的感受吧，其中的感悟感受和一些惊喜和意外，嗯。这期电台我想讲一讲最近发生的一些很有趣的事情。呃，可能跟我之前总提到的网球有很有关系。不过，不管你打不打网球，或者关注不关注这个运动，相信都会有一些好玩的收获、啊、呃，事情要从打呃这个旅途归来。跟朋友约球开始啊，说起啊、呃，很有意思，就是我有一个球友啊，这个球友是我认识比较短时间，应该也就认识三个月啊，是我这个自己的教练的另外一个学员啊，他呢感觉我们两个水平差不多，就介绍我们认识。后来呢？呃，让我们多打打比赛啊，因为网球到了一定的水平，算是中等水平吧，业余中等水平，可能需要很多比赛来提高，在实战中去检验自己的技术啊、心理啊这些东西。于是呢，我就认识了这位大哥。这个大哥呢，人很好啊，然后呃，可能比我年长几岁。可能四十四十出头，四十来岁啊，年长一些，打的确实不错，不错到什么程度呢？就他现在是很明显是我的一个苦主，呃、苦主是什么意思？你们有没有概念？苦主就是你就是老老输给这个人，老输给这个人。就是你的苦主，而且老输给你这个人还不够啊，而是我跟他打了有五六次球了吧，每次都是比赛，我一次没赢过，然后每次呢输球呢都是有点悬殊的比分吧，就是六比二、六比一、六比三都算好的啊，这种比分，但是呢，你知道每。为什么是你的苦主呢？是我的苦主呢？是是因为我每次觉得跟他差距没有那么大，你懂吗？就是我觉得跟他也就是百分之四十五跟百分之五十五，不能说是五五开啊，是四五五五开。很多很多球啊，就在场上的时候，很多很多球，我都觉得自己打得很好了，或者。很多时候也能打出很漂亮的球，或者有些球可以打七八个、九十个来回啊！我觉得我已经做到了我的这个能力的，不敢说绝对极限啊，但是上限摸得到上限。但是呢，可能不管是七拍、八拍、九拍、十拍过后，得分的往往都是他，或者说百分之。六七十，号，六七十的时候都是他，所以我们的比赛呢就很有意思啊，打的基本上很激烈，很接近，虽然比分悬殊，但是很接近。但只有一个东西呢是不变的啊，就是每次都是我输，所以他现在就变成了我的一个固定的对象，固定的练球对象，而且呢。很逗，就是就是这次我们约球，就在不久之前几天嘛。这次我们约球是他主动约的我，啊。然后我们就见面了。然后见面的时候，我就说：“哎呀，那个最近就我，我就说今天这个状态不不知道好不好啊？我到时候我肯定很努力打。”然后我说我出去刚一个多月，然后呢刚回来，然后呃还在恢复期。然后对方呢也跟我说，就是这位大哥呢也跟我说，他也刚出差回来，他也出差了很久，可能有两三周。然后他说前几天刚这个打了一次，恢复了一下，但是呢感觉没活动开，然后呢就找我打一打。你知道当时那一瞬间，我就突然意识到了。一件事情，是什么事情呢？就是这个大哥是拿我来拿来拿我练手的啊！就是你知道，你想象一下啊，我突然意识到自己是一个特别好的陪练。为什么这么说呢？因为你想，什么样的人是一个特别好的陪练？首先，这个人差距不能跟你太大。比如他比你强太多，或者比你弱太多，那你都谈不上是很好的练习。其次呢，是这个人呢，跟你水平差不多。其次呢，但他呢最好又别，别比你稍稍差一点，或者跟你差不多，或者比你稍稍差一点。这样呢，每次你都能非常痛快的、激烈的打一场球，或者锻炼、训练一下。但大部分时候呢，你还能赢。所以等于你既得到了某种锻炼，然后能检查、能帮助自己恢复状态，还能看到自己的一些缺点和问题，因为对方水平也还可以。同时呢，你还能带着胜利回家，对吧？你想，这是可能全世界最好的陪练了吧？然后呢，我呢，我发现我就成为了这个大哥生命中这样一个角色啊。有有点给他，就是给他来找自信的，这很好笑啊！啊，我说到这个，我想起一个著名的网球教练啊，圈内全世界非常比较知名的吧，叫莫拉托格鲁啊，应该是这么个，应该是个法国人啊。他他在圈内比较高调，当然也执教过非常厉害的选手，比如说女子的这个。最著名的网球选手之一，小威廉姆斯啊，现在还在带这个是西帕斯还是啊鲁、呃、德，有点忘了啊。但总之呢，就是这个是圈内比较知名的教练，也很高调啊，很爱宣传自己。呃，还作为一个应该是法国人吧，还开了什么抖音啊、小红书账号、啊。他有时候在网上那些视频呢还不错。我有一次刷到他呢。他就说了一个道理，我觉得挺有意思的。他说：“作为，他说给业余球员，包括准职业球员的一个建议呢，是你要找比赛，就是找你的呃球友去打比赛、打训练赛。要秉承一个原则，就是你最好能赢百分之六十到七十的比赛，就是你不要呃。”你不要变成一个你大部分时间都在输啊，或者是你一半赢一半输，他说最好百分之七十的时候你是赢的，百分之三十的时候你在输你是输的，这样会比较好。那他的道理呢，就是第一呢，网球包括很多运动啊，网球可能尤其是是一个呃积累信心的运动，你要在自己。你要对一直对自己很有自信，然后你要有自己有很有对自己很信任，呃，在一个很 positive、很正面的状态下的心态下去打球，才会打出好的网球，才能发挥出自己的特色。呃，所以呢，他说，大部分时间你要赢球。如果你总是在输球，或者一半赢一半输，甚至。三七开，那其实你对自己是不自信的。那你越不自信，你打的球就越不好，效果就越不好，然后你就越不自信，会进呃会进入一个恶性循环啊。然后另外呢，就是当你打出赢比赛的时候呢，其实你应该是把自己的特点发挥出来了，技战术的优势，包括技术上的特点啊，呃，不断的赢球也能巩固你自己这些。所谓的优势，呃，这个点我当时就还印象挺深的，因为我不知道我的概念里总觉得苦练是很重要的，所以你想进步就一定很苦，很苦的，你就要多多受打击，多多输球，或者多找比自己水平高的人练。后来我发现可能不完全是这样啊，也许这是一种从小到大被培养出来的一种习惯性的思维。所以我就记到这句话了。那现在呢？总体来说，我身边的球友跟我打球，我都是呃占优势的。呃，倒不是因为我水平有多高啊，只是因为现在正好处在这么一个阶段，就是我的水平进步的比大家快一点啊。然后其他的球友没有跟上，也不能说没有跟上，就是他们可能。暂时落后于我，那我也没有广广泛的去认识比我更厉害的这个球友，他们可能不愿意带我玩，对吧？结果呢，后来呢，不就碰上了这位大哥吗？这位大哥现在就是我的苦主啊，就是我的克星。呃，我有点想分享一下我。跟他打球的时候的一些感受吧，其实输球、赢球，啊、呃、都没关系啊。在这里边的一些感受，我觉得很有意思。嗯，第一个感受呢，其实是，嗯、呃，怎么说呢？就是我有一种感觉，就是我的技术，从技术层面吧。从技术层面来说，各项技术，正手、反手、发球、截击，啊、呃，放小球、跑动、脚步、心态、心理，各方面吧。我觉得我第一次遇上了一个，就是在这些所有维度上都比我强一点点，都比我强个百分之五到百分之十的人。就很有意思啊，因为世界上打网球比较好的人太多太多了，毫无疑问啊。但是我的生活中没有那种，就是说，因为如果每一项都比我好很多，那我就有一种，啊、呃，我也没必要跟他们打啊，他也没必要跟我打，对吧？因为我们就不是一个水平线上的。就像我肯定比有比很多人的球打得好啊，我可能各方面都比他们强，这很正常，对吧？但是这位哥呢，我每次就有一种没有办法的感觉，没有办法，就是说他没有一个技术环节是比我差的，但每一个呢就只好一点点，没有到那种本质的差距啊。所以这个就呢，就让人觉得很绝望，同时又很有趣，对吧？就是我一直在思考怎么能打赢他，包括。一方面怎么更做好自己啊？另一方面怎么能找出他的弱点和一些针对性的技战术,术去赢他啊？现在仍然没有找到。呃，但是这种感觉我觉得很有趣，因为你在生活中，或者我在生活中吧，我是很少有这种感觉的。呃，怎么说呢？就是或者说我。年轻的时候，有的时候会有这种感觉，就是我不知道你们有没有那种，我现在可能都会有吧。就是你看到一些很厉害的人啊，可能是一些公众人物，可能是一些企业家，对吧？运动家、体育明星、娱乐明星，呃，学术上搞搞学术很厉害的科学家等等等等，各个领域啊。小时候你会看到一些人，你会有一种感觉。就是这个人怎么这么厉害？我特别想成为他，我特别羡慕他，或者说我以他作为我的榜样啊，作为我的偶像，甚至那种感觉是什么？就是你觉得这个人好像什么都比你强，呃、哎，就有一种，嗯，他在各个维度上画一个六边形，他在这个六边形的每一个角上都超过了你。呃，但是现在我知道这件事不是真的了，不是真的指的是，我们每个人都是很特别的、很特殊的。其实很重要的是找到那个自己很特别的东西啊，包括你要相信自己是很 special 的。呃，你只有这么去相信，你才能真的做到 special， 真正把你这些东西展现出来啊。但小时候经常就会有这种感受。我记得有一次很有意思，我好像在研究，我已经忘了研究什么了，研究一个什么东西，好像在看知乎还是看什么。然后他就，我喜欢看各种乱七八糟的东西嘛。他讲的是那个怎么设计，怎么设计一个游戏，包括设计那种卡牌游戏。然后他就提到有一个原则，或者说有一个有一个规律吧，就是呃，设计一些卡牌游戏，呃，我记得大意是说，就是你设计的时候最好不要让两张牌，呃，一张牌是另外一张牌的绝对的子集，也就是说，他说的是，如果两张牌啊，他的所有东西都一样。比如说有有五个属性，八个属性，那所有属性它都一样的，只是一张牌比另一张牌数值简单减少一些，啊，那这张牌就是另外另外一张牌的一个简单的子集，啊，我不知道你们明白不明白这个意思啊？也就是说这两张牌其实没有任何的，除了数值以外的大小以外，没有任何别的区别啊。他说这可能是一种比较不好的设计。啊，具体的语境我忘了，但是这这个这个概念我一直记得。我当时就有一种感觉，就是说，那我怕不是个废物，对吧？我好像跟某些人比起来，我的一些所谓榜样、偶像等等比起来，在我看中的那些方面，我都比他们差，对吧？我要啥没啥，或者说每个别人是一百的东西，我只有七十或者四十五十。然后我就想说，如果地球人类文明是一个游戏的话，那我是不是一张废牌啊？就是，当时我就有这么一个概念就是觉得这件事儿我一直记得，觉得很好笑。就是我如果是一个废牌的话，那那我有啥用呢？嗯，就是别人在每一个重要的维度上都比我高。我觉得我很长时间以来都会有这个潜意识里有这个想法。当然，经过漫长的自己的发展，或者说个人的这个对真正世界观、宇宙观的这种更综合、全面的认识，我明白了，肯定不是这样的。啊。每个人都有自己，每个人都是独一无二的，都有自己非常特殊的、很有价值、很有意义啊，这非常值得珍惜的东西。但这个比较的感觉，我非常的熟悉啊，我相信。你可能也很熟悉，就是这种把自己跟其他人比较，不管是自己在内心里比较，还是别人将你去把你去比较啊，我觉得这种感觉是每个人都非常熟悉的。我现在就在在网球上，我就又找回这个比较的感觉了。也许这不是一种特别好的心态啊，但是我就回就想起了。自己曾经总嗯把自己跟各种人比较，然后感觉到很难受或者很自卑或者很至少感觉没那么好的那个很多个 moments， 很多个瞬间都想起来了啊。这个网球这件事提醒，就是跟这个大哥打球这件事提醒了我这一点。当然了，我跟他的关系其实不错啊，虽然我们平时聊的不多，但是打球都很友好。啊。呃，也都很认真。我相信，我肯定能今年之内吧找到打赢他的方法，没问题。呃，只是现在这个阶段，我就觉得，嗯，这个体验本身是挺有意思的。它让我回忆起了非常多的东西，同时又让我过程中也有很多呵呵念头和感受，包括每次我。他约我的时候，我就有的时候想答应呢，有的时候不想答应，但一般我还是都硬着头皮上了。然后去之前呢，我也在想，我是要今天放轻松随意打，让这个本能直觉去引领我取得胜利，或者说去取得突破呢，还是我要精心的设计一些战术，或者至少有一些点提醒自己，比如说，哎，他可能对这个打到中路的反手球，有一些。应对不当啊，或者比较弱一点，那我是不是今天应该多打这种球啊？或者是他比较爱攻击我的反手大角度，那我是不是不要再用切削和小球回应了？我要试着去顶回去啊，就强硬的顶回去。就是我，我到底是应该想更多这种战术的东西，还是应该不要让他自己的脑子充斥那么多概念，然后去让本能 take over， 让本能去支配我？去打出我最好的水平呢？就我也在时不时都在挣扎，完全没有任何的标准答案或正确答案，只是和你你们一起分享一下我的这个这个这个小故事，这个体验啊。这件事还在发展中啊，我我估计下个礼拜他又该约我了啊，我又要去硬着头皮跟他打了。呃，这是最近发生的挺有趣的一件事儿。那顺着这件事儿往后说呢，还有一个我在打球中的这个体验，我觉得也很有趣。嗯、呃，你知道，当你的球打到一定水平，或者你，我相信每个人都有这种体验吧？比如你，你羽毛球打到一定水平。或者是你瑜伽练到一定水平，或者你下棋，你下象棋、下五子棋、围棋，下到一定水平你都会有一个能力，就是当你跟一个陌生人或者说朋友的局一起，大家一起打球或者下棋或者怎么样的时候，你可能。通过观察，你很快就可以判断一个人的水平，你懂我意思吧？比如说，我网球水平大概是这样的，那我去跟一个第一次打或者打了没几次的人去打球，或者是我在球场上路过一些其他场地，看到别人去打，你心里很快就有一个东西会。启动啊，就是你会评判、你会判断、你会分析对方的水平到底怎么样。然后下一个就是他在你上，他是比你高还是比你低？他的水平是在你之上还是之下？这是一个非常自然的这种念头和这个心态的启动。我相信，但凡这个做过一些运动或者做任何事情吧，你做到一定水平，你都会有这个体验。那比如现在我有时候跟朋友约球，呃，有一些所谓球局，对吧？就大家去有一些陌生的人，你会碰到。那很自然呢，你就开始跟他一对上，跟他甚至热身练球的时候，你就开，你就会开始分析和体验对方到底正手好不好啊，反手好不好啊，哪是弱点啊，对什么球来路的判断，啊，跑动行不行啊？你甚至还会看他身材怎么样啊？是不是挺着个肚子？还是这个身轻如燕？是平时会不会去健身房？等等一系列，可能很快在五到十分钟内，你就会有一个初步的分析。我相信对方对我也是一样的，因为你既然要打比赛，你肯定是想赢的嘛。那想赢，你肯定要动脑子去分析啊，去理解你们的优缺点、优劣势。你应该用什么方式去对付他？这个东西就让我想到了一个蛮有意思的点，就是有的时候我们去学习一些怎么说，我们学习一些佛家的东西，我们学习一些灵修的东西，我们学习一些心理学的东西等等吧，向内向内的这些东西，其中都有一个。很重要的法门啊，叫不带评判，或者不去评判。英文可能叫 judge， 对吧？就是你不要去轻易的去 judge， 去评判一些事情的好坏对错。嗯，可能在评判的过程中，你会起这种贪嗔痴的念头啊。甚至可能一个更往前推一步的东西，叫做不解释。什么是不解释呢？不是说有犯了错不解释哪个不解释、啊，而是说你不去用头脑阐释当下的现象。比如发生了一件事情，你可能第一反应就是哇，糟了，啊、呃，这个不行，我要这么补救，或者他可能是这个意思啊，或者这件事儿发生可能是因为什么什么什么东西。就我们大脑是非常爱解释事情的，一定要给事情找原因。那但非常高的境界，其实叫不解释啊，就是你没有启动这个机制，所有的事情都是穿过你的，你没有用头脑把它固化下来，也没有让情绪这个起这个应激的反应，然后这个调取你的阿卡西记录啊，如果说的扯淡一点，瞎扯啊，啊，不评判，不解释。啊，这个东西很有趣啊，就是在当你做一项竞技运动的时候啊，你在你在搞这些对抗性的东西的时候，其实这个是非常难的啊，或者我不说非常难吧，我现在尽量不用这样的词来描述任何事情，我只能说它。更容易激起我们的评判心啊，因为天然的嘛，竞技运动嘛、啊，它就是都在计算，对吧？甚至都在算计。那反过来，其实也很有呃，我们也可以换一个角度想，那越是这样的，容易激起你的这种我们的这种评判心和嗔恨，或者是用大调动大脑。也许可以，就越是一个好的锻炼的机会吧。所以，我现在有的时候会去练习一件事情，就是我会用脑子去分析啊。这个，比如我跟一个球员或者朋友开始打球，那他我可能跟他打五分钟啊，就会对他的整体水平有一个评估，因为。你是有这个能力的嘛？但这个时候呢，我会试着让自己停留在念头、所思所想停留在评估的这个环节，比如他的正手水平怎么样，是打打深球的能力啊，洗不洗呃，处理高球或者一些浅球的能力，这些你都可以去看啊，都可以去评估，但是。很多时候，我们难免会做一件事情，是什么呢？就是在这一步之上又叠加很多别的念头，比如说，你看他没我厉害吧，或者是你看他这个姿势好难看啊，我可不要像他这样，或者是呃，这个人怎么练的这么短时间就比我打的好了，好烦啊。或者是还有很多很多念头，对吧？就是你看到这些东西，你一定往往就会生出这些叠加的很多下一步的想法和念头来。所以，我现在有的时候会练习这个东西，就是练习我非常客观的啊，尽尽最大可能客观吧，没有绝对的客观，世界上没有绝对的客观。但我努力客观的去分析完对方的这个实力或者能力之后呢，我就让后面的念头呢消散掉，没有任何的在这个层面上不去评判任何事情，也不去评判自己，也不也不去评判对方。我觉得这种感觉呢是很有意思的，因为。他就让我想起两个字，叫如实啊。什么是如实呢？就是你只是照见这个实相，你只是看到这个事实本身，而不对这个事实发生的这个 fact 进行过多的解释、阐释、分析和产生更多的情绪和应激反应啊。这是一个很有。有趣的练习方式或者练习的目标吧，我具体有什么用我还不知道啊，只是直觉上感觉这么去感受这个事儿，这么去处理和和和 approach 这个事情啊，可能会很有意思，也推荐给你们看一看，是不是也能在生活里运用起来啊？不过想这个事是不是有点不助眠啊？所以。也可以放到明天再想，就当一个故事听。那还有一件事也很有意思，也跟网球有点关系。今天可能是网球特辑，就是。那天发了个小红书啊，也还也说了这个事情，就是，嗯，朋友，我一个朋友有一个好朋友呢，买了一个发球机啊，发球机呢，大家可以理解成就是一个机器嘛，然后它会不断的出球给你。现在呢，这个技术已经挺完善的了啊、呃，你可以设置各种模式、速度，然后落点，总之呢，它就是变成一个机器，自动给你球。以前呢，我是特别不愿意用发球机的，因为我直觉上就觉得这东西特别机械啊，死板、僵化，然后无聊。你想对吧？对方如果对面如果是一个教练，他给你打一打，他给你喂一喂球，还有点互动，对吧？哎，很有乐趣。然后他还能给你指点指点，这个体验多好。发球机呢？往那一戳，蹦蹦打球都是一样的，或者套路都差不多，很无聊。结果呢，再次印证了，对吧？人的偏见啊，往往是阻碍自己进步的唯一的来源和原因。我的朋友呢，买了一个发射机，然后有一次我就去他家楼下试验了一下，当时就觉得很好。不过呢，当时。有一些这个其他的条件还没有调试好啊，包括那个场地有点一般，我们就约在了这个一个比较好的场地啊，我定了一个室内场，他呢和另外一个朋友就把这个这个这个发条机啊搬过来了，然后呢，我这个朋友叫金马，那金马呢就那天就搬着发条机来了。然后我们就就三个人，还有一个叫老胡的朋友啊，三个人一起训练了三小时发球机。然后你知道当时我是什么感受吗？感受就是机器真的太牛逼了，至少对于我这种业余球员啊，为什么呢？因为机器有一个最重要的好处就是他无情。什么叫无情呢？就是他可没有什么呵呵评判和和这个判断和这个解释和这个嗔恨和这个贪嗔痴啥也没有啊！你给他设置好这个博士呢，他就咣咣咣给你喂球。只要你不去手手键摁停止，他就一直给你喂啊。你就得在他喂球的这个模式、这个过程中啊，不断的去击球，不断的去调整你的脚步，不断的去拿出你的精神头来，拿出你的能量来去打，因为对方不会看你累就放慢节奏，也不会怕你给你累太累太惨了。所以你下次不来上课了，他他让你舒服一点，对吧？也不会这个管你昨天睡好没睡好。总之，他就是让你练，他就是砰,砰砰砰砰砰，一颗一颗一颗球出来让你打。你没法偷懒除非你自己真的是完全就是想偷懒但你骗谁呢？对吧？啊，所以机器真的太厉害了，机器。我就想起了一句话，就是网上的一个段子，说这个机器学习为什么比人么靠谱啊？因为，你给他输入，你给他把书弄进去，他是真学，对吧？机器是真学呀、啊，咱人类对吧？都是买完书放那儿，买了等于学了，所以非常的差距非常大。当然了。我这里并不是要过度强调这个机器是比人高等的或者优优，就是更好的，当然不是这个意思。但是这个发球机这件事儿让我意识到，首先自己的这个这个偏见很重啊，因为正是因为机器没有这些想法和波动。那他弹给你每一颗球，你只能去好好对待，好好练。而且他不断的让你重复一些特别基础的、特别基本的、非常非常 fundamental 的东西这个东西你懂的，基本功是最重要的，也是最枯燥和不想练的。大家，那这个东西大家就，那你跟教练打，你可能就打一打玩一玩，教练还给你喂一喂好位置，让你打得很舒服。哎，一个小时过去了，两个小时过去了，挺开心。进步有没有呢？可能也有，但你跟真的跟你自己去好好去练啊，把那个量堆上去的那种练法啊，不断的重复，每日挥刀五百下的那个样练，是非常不一样的。所以那天真的是我的第一次，可能去拉这个体能是。把心肺把这个心率拉的很高的一次，然后呢，就是他也不管你，他就是让你不断的打，你就体会到了机器的那种爱，你知道吗？他就是呵呵想让你练好。当然，更重要的是意识到了人类多么废柴，对吧？可能 AI 的前途真是无可限量的。硅基生命和碳基生命早晚主次关系可能会有一些变化。如果大家是这个得意忘形的老听众，这里想推荐一下，我都有点忘了哪期博客了，但之前的某一期应该好像是跟和峰峰哥一起录的。我们当时几年前，可能四五年前就已经。预示到了机器跟人类的这个关系，包括那会儿我们还开玩笑说，以后人类可能要靠卖萌来生存了，因为 AI 和机器人实在太厉害。那就像猫通过卖萌使得自己活得更好，被人类圈养起来以外，呃，一样，那我们可能有一天得以机器喜欢的方式去卖萌，然后才能。被圈养活下来啊，因为那会儿可能归基生命的这个这个，在在地球上或者在这个我们的多多家园星星系上的这个统治地位是超过碳基的甚至或者至少是平级平起平坐的。四五年前，其实我们就有点呃，就就完全预料到这件事儿了。相信以后，未来十到五十年会有非常精彩的发展。网球的故事。说了三个了啊，再说最后一个吧。呃，再说最后一个就觉得很完整啊。这个呢，其实是一个旅途上的故事，就是接续了我们上一期的，接续了我们上一期的这个节目啊。大家记得我当时是在地外，然后。早上醒来要去看球，但是倒时差，所以醒得很早。那这次迪拜之旅呢，是去看这个迪拜，嗯、呃，迪拜的这个 ATP 5 0 0的这个男子的这个网球赛事啊，规格还是相当不错的。世界一些非常著名的球员，包括德约，包括梅德韦德夫、总理，对吧？什么卢布列夫等等，呃，都去了，规格相当不错。女子的规格更高啊，就是它是一个皇冠赛，细节不谈啊。其中有一个很有趣的点，这个这个、故事其实我之前在直播里说过，但是我觉得非常值值得在这里再讲一次。啊，这次去迪拜呢，也是一个非常偶然的契机，因为我本来这一站比赛是没有想一定参加的。呃，没有想一定参加，呃，因为本来计划就是去新加坡嘛。后来我的朋友奔都老师呢就叫我来，对吧？上次去讲了这个故事，上一期节目。那叫我来呢，我就挣扎了一下，还是去了。那这个时候呢，没有，呃，有一个点很很，当时是有点小的忐忑的，因为迪拜呢是一个免签的国家。所以签证啊、机票啊等等这些都不是问题，但是由于我定的行程很晚，所以当时的这个球票已经卖完了啊！你在这个迪拜赛事的官网上，你是买票，他会说售罄了啊，售罄了。所以当时呢，我就怎么办呢？我就去这个国外比较知名的这个二手网站买了一张二手球票啊，还加了价格，多加了几百块钱。买了一张二手球票，但二手球票呢，只能管一天的比赛，后面的呢就也没有了。呃，所以我其实要去五六天，但我只有一天比赛的球票，嗯。也不确定能不能看上后面的比赛、啊、包括波登老师他也不一定能给我弄到票，可能能弄到，但是也很悬，因为这个票可能比较紧俏。而且还要麻烦很多人，但是呢，这次呢，我就没有特别在意这件事啊，没有特别在意是，怎么说呢？就是我觉得这几年其实我学会了一件事啊，就是怎么说，非要说的大一点就是相信宇宙。什么是相信宇宙呢？就是我觉得我去看球，我去这个旅程吧，这个旅程，我觉得我注定是要去的啊！我也很想去。我在决定了以后呢，我就觉得，嗯，越想越应该去。所以我觉得这个东西，宇宙应该支持我，宇宙是支持我的。就是我的这个决定，我的这个想做的这件事儿，我是，我我我感到我是应该被支持，值得被支持的。那么我就想说，既然是这样，我就学学老祖宗说的吧，就是什么“车到山前必有路”啊。虽然我没有球票，虽然我没有后几天的球票，虽然我还要跟奔腾老师在那边录很多视频，还要做一些呃相关的工作，没有球票，这一切都打要打水漂。但是我仍然觉得先去再说。到那儿一定有方法，一定会有一些奇妙的际遇，能支持我把这事儿做完，把这事儿搞定。那我就去了吧，抱着这种心态，也没有担忧太多，就去了。去了以后呢，就是你们上期节目听到的那个，第一天我是有票的，当时还有点担心，因为那个官方网站上。很严厉啊，说这个我们不承认二手球票，你们只能在这个官网买。结果呢，第一天去了，给了这个这个验票的时候，给了这个验票员，发现呢没有任何问题啊，就是正常进场啊，他也查不出我是不是二手买的，但是呢还得想办法解决。后面几天怎么办？当时还仍然是仍然是这个一头雾水啊。后来呢，我们就想说，这样干脆直接就去卖票的地方看一看，直接就去卖票的地方看一看，行，那个有没有卖票？没有,有没有现场可以买票的地方，我们就一起去了这个售票亭，所谓的体育场外面。到那一看呢，果然。基本上都 sold out， 对吧？都都那个卖光了。这时候我们商量说：“哎，是不是有什么其他方法？怎么办？”的时候，突然有一个从那个售票亭那个里面啊，伸出了一个脑袋，说了一句话：“说哎，你们是中国人吗？”然后我就一看，我说：“对啊，我说我们是啊。”他说：“哎，他说我也是中国的，他说好像是浙江的还是哪里的。”然后我们就一见如故，就特别开心，因为他说：“他说我很少见中国人来这边来迪拜跑这么远来看网球赛啊。”那这个朋友呢，这位女生呢叫海娜啊，感谢海娜，你可能。你也不听这个，呃，播客你也不知道我是谁，的都不重要啊。我相信我的感谢会以某种方式啊给到你。呃，他说他呢是这个迪拜的一家非常大的公司，叫做 Dubai Duty Free， 对吧？就是迪拜免税店。呃，免税店的这个员工，然后他呢刚入职不久，然后被调来这个。呃，调来这个地方工作，因为这次比赛的主要赞助商就是这个 Dubai Duty Free。然后他就被调来这个卖票，对吧？作为一个年轻的小朋友来来这个见习一下。然后呢，他说他也不看网球，他没对这个东西没概念。但这次来呢，觉得挺有意思的啊，了解了一些网球文化。哎， a h 呢？就说他说你们来干嘛来呀、啊？我说看球。他说他说你还要买票吗？我说是，但是现在都好多都卖光了，尤其后面几几天的比赛。他说哎，这个明天还会到一批票啊，然后会在现场售卖。呃，你们要吗？你们那个你要要，我给你留两张。当时我就很开心，对吧？因为。你担忧的问题就就这么简单的迎刃而解了，就特别简单。嗯、呃，我就跟他加了微信，然后后来他就帮我留了票。我们本来我们后来也没有再有机会，呃，单独聊一聊啊，或者什么，因为他每天都很忙。啊、呃，只是那两天后来在这个又回到那个售票亭跟他。简单聊了聊,聊天，然后他把这个新的票给我。其中有一天还是后面排了特别长的队，我都有点不好意思。然后他就偷偷不能说偷偷了，他就是给我塞了两张票，说你就结账吧。后面的人都也不知道发生了什么。呃，因为这也是其实也是合规的，因为算是我在他们这提前预定的这个票，因为我提前已经把钱付好了。嗯。这个事儿当时当然是非常开心的，因为它解决了我很重要的问题。呃、啊，更重要的呢，是我有一种 ，I feel blessed， 就是我有一种被祝福的感觉。就是我去之前有点担心，但我相信呢，我这趟旅程肯定会受到祝福。我就带着这种状态，带着这种心心态和心愿去了。结果果然呢，我在一个地方啊碰到了一位同胞。然后他呢的出现啊，解决了我的这个问题，解决了我特别渴求的东西。然后我们之间也有很好的沟通和交流。然后他相遇到一些这个自己人呢，也会很开心，对吧？啊，就就这个事儿，就让我非常非常开心和感动。的确感受到感受到了祝福，感受到了被被关爱的一种感觉，所以从那天开始，我整个就会就对我这个长达一个多月的旅程都特别有信心，就我相信一定这一次出来会有很好很好的收获，还有很多意想不到的，呃，会有一些神奇的体验和收获。然后呢，确实就是这样。确实就是有很多我想象不到的东西。那我那天呃跟好多人交流的时候也说，就这趟旅途回来，我觉得我也变成了一个新的版本的我，所以我非常非常感激啊，非常非常的呃幸感到幸运，也很。感到感受到祝福，那也在这里呢，也希望把这个祝福发送给每一个在现在在听这个播客的朋友。希望你呢也能感受到，此刻我们都是如此幸运的，能很安静的一起，在一个不同的时空交错下，一起完成这样一个节目。呃， uh, 当然，以后有机会还可以讲一讲旅途中发生的一些事情、啊。我相信这个有新的故事能跟之前的故事串起来之后啊，就会有一些新的契机来讲这样的故事了。OK， 这就是这一期的助眠电台了。呃、uh, ，哦，最后还要。说个小事情，就是这趟旅程之后呢，我自己对得意忘形，对我们整个这个社区啊、社群或者叫听众所有人、家人，对吧？怎么叫都可以。我对得意忘形有一了一些新的想法和规划，呃，也很非常可以说兴奋和激动，想。把得意忘形推向下一个阶段啊！所以接下来可能慢慢的，我会逐渐的把未来我们这个播客，包括这个播客延伸中的所有东西的下一阶段可以做些什么，可以一起玩些什么，可以一起探索些什么，都会慢慢的和大家去公布和沟通啊，也非常。期待未来跟你们有更多的互动，并且我们可以一起来决定，一起来探索“得意忘形”这个品牌或者说这个地方、这个社区以后可以走向什么方向，可以做出什么新的好玩的东西来。所以非常期待你们跟我一起。继续前行啊，也特别感谢和开心吧。就是我们居然都搞来搞去都搞了六年了啊，可能前面还有六十年等待着我们，好吧。这期节目时间也不短了啊、呃，感谢你的收听啊、呃，希望这期节目给你能给你带来一些小的平静和。舒适，也希望你能睡个好觉。OK， 那我们下一期助眠电台再见，晚安。